0: Wir sind diese Woche unterwegs mit Gedanken erneuern. Und ich möchte heute den Abschluss machen. Sebastian wird dann nächste Woche übernehmen und dann kommt der Nanny noch. Und dann haben wir drei gute Themen in die Pray First drin gehabt. Gedanken erneuern. Und mir geht's heute Morgen über die Gedanken, wie wir, über unseren, wie wir übereinander denken. Wie denken wir übereinander? Es gibt ja gewisse Schubladen, die wir an unseren Gedanken haben, Menschen gegenüber, zum Beispiel Kevin. Kevin. Das ist kein Name, sondern eine Diagnose, so denken manche Menschen, ja. Ähm, oder wenn jemand einen Anzug trägt, dann sind bei uns die Gedanken, hey, der ist seriös. Oder... Diese Stereotypen, die wir auch haben, Frauen können nicht Autofahren, Auto fahren. ja, ey, du hast es gesagt, du hast es gesagt, <lacht> Männer sind Schwerstarbeiter, <lacht> ja, also ähm, wir haben so unsere Stereotypen und ich glaube, der Paulus, der hatte auch einen Stereotyp im Sinn, wenn er an uns Christen dachte, und zwar, schaut euch mal diesen Vers an, in Römer Kapitel 15, Vers 5. Der Gott aber, der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht. Einträchtig gesinnt, wenn du dieses Wort googelst in der Bibel, dann stellst du fest, hey, das ist ein Begriff, der ist so oft in deiner Bibel drin, Du findest ihn in Philipper 1, 27, Philipper 2, Vers 2, Philipper 3, Vers 16, Philipper 4, Vers 2, 1. Petrus 3, Vers 8 und es gibt noch viele, viele andere Stellen, wo dieser Begriff verwendet wird, einträchtig gesinnt. Und Paulus benutzt diesen Begriff hier in Römer 15 und schaut euch mal diesen Vers nochmal an. Der Gott, aber der Geduld. Hey, wie, wie sind unsere Geduldsgedanken anderen Menschen gegenüber? Oh, hey du, ich glaube, da können wir alle lernen davon. Aber es gibt einen Gott, einen Gott der Geduld. Wir haben einen Gott der Geduld und einen Gott des Trostes. Hey, wie denken wir über Menschen, die irgendwo im Dreck drin sitzen, die irgendwo im Leben gescheitert sind, die Schmerz haben, Leid haben. Es gibt einen Gott des Trostes und Paulus sagt, dieser Gott, der gebe euch. Also Gott möchte uns, uns geben. Er möchte uns beschenken, uns beschenken und wir haben jetzt die ganze Woche uns schon angeschaut, wie geschieht Lebensveränderung, wo arbeitet Gott in unserem Leben, damit unser Leben verändert wird und es geschieht in unseren Gedanken, oder? Und deshalb, dieser Gottes Trostes, der gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus, Jesus entspricht. Wow, hey, es wird ganz praktisch heute. Wie denkst du über andere Menschen? Wie denkst du über Menschen in unserer Gemeinde? Sind wir einträchtig gesinnt? Und an der Stelle, da können wir gesinnt sein wie Christus oder völlig daneben liegen. Schaut euch noch eine zweite Stelle an, in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 10. Liebe Brüder, ich bitte euch im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, dass ihr darauf achtet, untereinander einig zu sein aufhört miteinander zu streiten, damit es nicht zu Spaltung in der Gemeinde kommt. Ich bitte euch, steht fest zueinander, sodass ihr einig seid in dem, was ihr denkt und was ihr wollt. Einig in dem, was wir denken und in dem, was wir wollen. Und hey, Gemeinde, Gemeinde ist ein Ameisenhaufen. Da wuselt's, da wuselt's und da gibt's. So viele Unterschiede, so viele Unterschiede und ich glaube an dem Punkt haben wir eine riesige Baustelle, eine riesige Baustelle in dem Denken, in dem Wollen, dass wir uns da einig sind und ähm, da geht es bei diesem Einigsein, bei dieser, bei diesem Einigsein, da geht es nicht um Gleichmacherei oder gleichgeschaltet zu werden, sondern ich glaube, es geht darum, dass wir in diesem Sinn Christi unterwegs sind. Wir kommen überall von anderen Gedanken, Hintergründen von unterschiedlichen Erziehungen, unterschiedlichen Prägungen. Wir denken vielfältig und das ist alles nicht verkehrt, aber ich glaube, wir müssen uns an einem Punkt treffen, nämlich den Sinn Christi haben, den Sinn Christi haben und dann denken wir und dann wollen wir das, was Christus will. An der Stelle müssen wir uns treffen. Ich möchte es mal vergleichen mit Fußball. Fußball und es gibt dieses wunderbare Zitat, Brasilien hat Neymar, Argentinien hat Messi, Portugal hat Ronaldo, aber Deutschland hat eine Mannschaft. Hey, Deutschland hat eine Mannschaft und was ist, wann, wann gewinnt eine Mannschaft, wenn da ein Teamgeist da ist, wenn da ein Ziel da ist, wenn da ähm, jeder sein Bestes gibt für diese eine Sache, die meisten Tore zu schießen, die meisten Tore zu verhindern und das Turnier zu gewinnen. Und da gibt es die unterschiedlichen Persönlichkeiten. Hey, da da gibt es den, den Stürmer, da gibt es den Torwart, der Torwart, der, der will das Tor sauber halten, der Stürmer, der will die Bälle reinköpfen, reinschießen beim gegnerischen Tor. Es gibt die unterschiedlichen Positionen auf dem Spielfeld, aber wenn eine Mannschaft eins, eines Sinnes ist, du, dann, dann sind sie meistens unschlagbar, unschlagbar. und ähm, so gewinnt man Turniere. Also entscheidend ist nicht, nicht, entscheidend ist nicht die Verschiedenheit, sondern diese Einheit im Sinn, diese Einheit im Ziel. Und wie schaffen wir das jetzt als Gemeinde, als Christen, unser Denken an der Stelle zu erneuern? Ich weiß nicht, wie du über Gemeinde denkst, wie du über Geschwister denkst, über die Senioren denkst oder über die Jugend denkst, wie denkst du über den Pastor, über die Ältesten, wie denkst du über die Mitarbeit in der Gemeinde, was sind da unsere Gedanken, wie schaffen wir es, dass wir da hinkommen, dass Gott unsere Gedanken da verändern kann und ich möchte da zwei Punkte mal in den Ring schmeißen für uns heute, nämlich sucht den Sinn Christi, Philippa Kapitel 2, Vers 3. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus auch war. Hey, nimm Jesus zu deinem Vorbild, auch für deine Gedankenwelt Menschen gegenüber. Wie hat Jesus über Menschen gedacht? Wie hat Jesus über Gemeinde gedacht? Wie hat Jesus sein Leben gelebt? Indem er uns gedient hat. Indem er uns höher geachtet hat als den Himmel, wo er auf dem Thron der King war, der König war. Er kam auf diese Erde, er hat sich erniedrigt. Und wenn wir so anfangen zu denken, den Sinn Christi, uns darauf konzentrieren und von ihm lernen, werden sich unsere Gedanken Menschen gegenüber verändern. So, ich bin manchmal dabei Menschen aufzugeben und zu, zu denken, hey, das wird nichts mehr, den kann ich abschreiben. Und plötzlich merke ich, wie, wie Gott an dieser Person arbeitet und wie diese Person dann ein paar Monate oder ein paar Jahre später wieder vor mir steht und diese Person hat sich Gott neu geöffnet oder Gott gestellt und dieser Gott hat, hat sein Leben verändert und plötzlich ist da wieder eine Einheit da und plötzlich ist wieder dieses gemeinsame Ziel vor Augen. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Er gibt keinen Menschen auf und diesen Sinn Christi, den sollen wir haben. Ein zweites Ding, was uns hilft, unsere Gedanken an der Stelle zu verändern, ist Kolosser Kapitel 3. Da ihr nun also zusammen mit Christus aufgeweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Unsere Gedanken ausrichten auf den Himmel. Ihr lieben Freunde, hey, macht dir mal Gedanken darüber, von jetzt, von hier bis in 100 Jahren, was, was spielt noch eine Rolle in deinem Leben? Wir werden alle gestorben sein in 100 Jahren. Vermute ich mal. <lacht> ähm, was, was spielt da noch eine Rolle? Und ich sage dir eins, dein Haus auf dieser Erde wird dir keine Rolle mehr spielen. Aber Menschen, Menschen werden eine Rolle spielen. Jesus, er wird eine Rolle spielen. Hey, der Himmel, das ist das Ziel von uns Christen. Und wir werden, wir werden feiern. Wir werden Feste feiern zur Ehre unseres Gottes. Und wir werden Leben in Ewigkeit, zu Ewigkeit für diesen einen Herrn, Jesus Christus. Und wir werden uns freuen aneinander. Wir werden uns freuen aneinander und diese Einheit wird vollkommen sein. Und ihr lieben Freunde, ich will dich im Himmel sehen. Und weil ich dich im Himmel sehen will, will ich mit dir hier auf dieser Erde schon zusammenleben. Und mein Bestes geben für unseren Herrn, Jesus Christus. Amen. Ich habe mir diese Gedenkfeier von Rainer Bonke angeschaut. Der ist ja gestorben 2019. Und Leute, am Ende, ich habe Rotz und Wasser geheult. <lacht> Meine Frau, die saß daneben, die ähm, kennt mich, deshalb ist jetzt für sie nichts Besonderes, ja. <lacht> Aber ich habe Rotz und Wasser geheult bei dieser Gedenkfeier. Hey, was für ein Moment, wenn so ein Hero, eine Legende im Reich Gottes in den Himmel eingeht. 72 Millionen Entscheidungskarten die ausgefüllt worden sind in seinem Dienst. Und dann wurde die Frage gestellt, hey, wenn, wenn du, wenn ich in den Himmel hineinkomme, wie viele Menschen habe ich mitgebracht? Und ihr lieben Freunde, hey, ich möchte an der Stelle, an der Stelle möchte ich Menschen mitbringen. Ich will unsere ganze Gemeinde im Himmel sehen. Wisst ihr das? Das ist oft mein Gebet. Jesus schenkt, dass keiner, der hier durch diese Türen durchgegangen ist, dass der verloren geht in Ewigkeit, sondern dass wir alle dieses Ziel erreichen. Und hey, deshalb, Menschen sind wertvoll und wie wir übereinander denken, darauf kommt letztendlich an. Und dafür wollen wir auch heute beten. In deiner stillen Zeit jetzt geht's um deine Gemeinde. Und lies Epheser 3 Vers 20 bis 21 durch, lies mal Apostelgeschichte Kapitel 16 Vers 31 durch und dann lass uns beten. Lass uns beten für Gemeinde, für Menschen, für Jugend, für die Senioren, lass uns beten heute Morgen für Gemeinde und an dem Punkt unsere Gedanken erneuern.